0: Olá, galera! Enxurcast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno e Rodrigo Arasaki. E hoje, recebendo aqui, Rafaela Barreda do Lloyds. Muito obrigado por sua presença.
1: Prazer. Muito obrigada a vocês pelo convite. É, realmente, eu quero parabenizar vocês porque eu tenho assistido. Começou com umas grandes amigas participando aqui. Eu fui é, assistir elas, elas fazendo... E achei fantástica essa ideia, né? É uma coisa que já há bastante tempo eu acho que era necessário. É uma forma muito fácil de transmitir o que é seguro, falar um pouquinho sobre esse ramo que é tão pouco conhecido no nosso mercado, né? Então, assim, super prazer estar aqui com vocês e... Vamos bater esse papo aí.
2: Boa, boa, obrigado, Rafa, Tá aceitado o convite. Obrigado, obrigado. A gente está bem lisonjeado, obrigado mesmo. E antes de começar nosso bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. A BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de risco e gestão logística, sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas com resultados positivos e constantes para seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para mitigação de riscos de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção de acidentes e sistema de gestão logística. Brasil Risque agora é
0: BRK. Valeu! Boa, Japinha! Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Vereda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida, Japinha. É isso aí, valeu, valeu MV.
2: A LogRisk é a empresa internacional do grupo NSTech, é a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta com cobertura nacional, focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região. Valeu
0: logo risque. Boa, e finalizando aqui, deixando aqui mais uma indicação de livro. As polêmicas que permeiam o seguro de responsabilidade civil e a busca por uma solução de Bárbara Bassani de Souza. Tá aqui, pessoal, mais um livro aí da editora Roncarate. Entram lá no site e adquiram o seu exemplar. É isso aí, galerinha. Obrigado aí
2: novamente aí por nos acompanhando ao longo desses. Desse tempo aqui com a gente. Não deixe de se inscrever no nosso canal, no YouTube, no InsureCast. Deixar aquele like. É de graça. Não custa nada. É só mover o dedinho lá e clicar no e ping. ali. E toma ele. E tome <risos> ele ali. E clicar no sininho também para receber as notificações. Toda quinta-feira tem episódio novo no
0: ar. Boa. Quer patrocinar a gente? Patrocínio.com.br Ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela ajuda marota? Aí. Tem os botãozinhos aí de valeu demais e super chat. É isso aí, galera. Obrigado. Vamos lá? Bora lá. Tô bastante ansioso, meu. <risos> é, e diga-se de passagem, é o berço do seguro que a gente vai falar aqui oh,
2: hoje,
0: né? É. <risos> Muito obrigado por, por sua presença, assim. Pra gente é uma, é uma honra enorme recebê lo aqui. É, conta um pouquinho de você, pra quem não te conhece aí do mercado. Se apresenta um pouco pra galera.
1: É, com certeza, mas aí... Eu... Toma cuidado só para não entregar a minha idade. <risos> então, é, sou casada, tenho três filhos é, com meu marido, mas a gente tem mais dois do primeiro casamento dele. Então, uhum. tenho dois enteados, tenho é, dois netinhos agora, me formei em economia, fiz pós-graduação em administração e gerenciamento de risco. E comecei minha carreira numa companhia de navegação. Nossa! É, transporte marítimo. Entrei é, trabalhando no departamento de seguros e Piandai uhum. Sendo que tinha uma pessoa que cuidava de seguros e eu, eu trabalhava com outras duas pessoas é, fazendo P&I. Uhum. E com uma chefe mulher, que foi a minha gurua, mentora e minha amiga até hoje. Assim, excepcional, né? Eu tenho muito a agradecer a ela. E, então, assim, é, eu tive o primeiro contato com, com o que seria seguro, mas de um, de um ponto de vista externo, né porque o seja a gente está falando de mais de 20 anos atrás, é, o Pindai era todo colocado no exterior, é, como eu falei, eu não, não, não me envolvia na colocação de seguros, então não lidava com o mercado é, brasileiro e era tudo Londres. Né? Então, é... e a cobertura de pendai, né? a gente fala muito com, com relação à proteção e indenização. Né? Então, é um clube, é aquele mutualismo, são os próprios membros é, se protegendo. Então, assim, é fantástico, né? Cobertura para praticamente tudo, né? Dificilmente as exclusões eram bem conhecidas. Enfim... Dali, eu recebi uma, uma, uma proposta, uma promoção ainda dentro do próprio grupo para ir trabalhar no operador portuário. Uhum. É. Fui ser gerente de risco de operador portuário exatamente quando houve o que eles chamam de lei dos portos, que foi a privatização. Né? Saía, então, a, a entidade pública que lidava com os portos no Brasil, que era a Companhia Docas. E passa a ter, então, a iniciativa privada é, assumindo aquela operação portuária. E, de novo, para mim foi um super desafio, porque eram cerca de, sei lá, 150 homens trabalhando ali no porto Nossa. e três mulheres. Eu, na parte operacional, a secretária do presidente a telefonista. Acabou. Então, assim, um super desafio. É, super é, então, desafio. imagina. É, o pessoal ainda, assim, alguns amigos, né? Ah, a Rafaela virou estimadora! <risos> Piada. Eu, é, pois é, não, como é que é aquele ambiente de Porto e tal, mas olha, eu posso dizer que foi, assim, óbvio que junto, né, com a iniciativa privada, o que era assustador para quem vinha da iniciativa é, é, pública, né, os próprios estivadores o que, é que vai ser da nossa vida agora né, que, uhum. que, que tem uma, uma empresa privada tomando conta mas assim, foi super é, é, sempre tive bastante é, respeito dos colegas é, e pude me desenvolver e aprender com eles, então assim foi um, um, uma fase muito bacana de desenvolvimento profissional dali eu fui trabalhar na Varg na linha aérea, na... eu quis oh. ser gerente de risco da aviação, de linha aérea. Nossa. E, de novo, é, também só é, colocação internacional, né? O Brasil, naquela época, mercado fechado, uhum. a gente negociava, é, vamos dizer assim, em conjunto com o IRB, né? A gente solicitava o IRB... É, a nomeação do corretor para que então esse corretor pudesse buscar o que fosse melhor no mercado externo e trazer e é, fazer a, a tropicalização, né, a entrada via IRB e aí as seguradoras. Na no operador portuário também teve um processo muito parecido porque com a lei dos portos, ninguém tinha operador portuário. Ninguém tinha a pólice de operador portuário. Uhum. Então, de novo, foi buscar no exterior e, e, e trazer para cá. Funcionava tipo como um
0: front, o Ibri só
1: fazer um front aqui para o Brasil? É, no, 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 no caso do operador portuário, eu diria que nos primeiros anos, o IRB realmente é, teve assim, uma, uma retenção é, pequena por não conhecer o tipo de risco, como é que funcionaria a pólice, enfim, essa transferência de... de de know-how que, uhum. que o mercado externo traz. Era muito né?
2: novo, né? Pro... É...
1: é... A questão também, a gente, muito com coisa com, as, com a, a questão tarifária, né? Era como o mercado funcionava naquela época. Vai encaixar onde, vai colocar onde, o que lá, for, lá fora era um mercado de Marine, né? que tinha a questão do do RC portuário, que seria Marine, mas tinha o property. Como é que classificava? Então o IRB teve que abrir uma né um, junto com, 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 com a Suzep na época, não era SUSEP, mas era o CNSP, é, uma categoria nova para poder encaixar esse... Tanto que é, a gente tinha, em, em algumas situações, eu tive RD, como a de RD, riscos diversos. Né? Começou como riscos diversos e aí depois que teve a classificação, então é, é, virou operador portuário. Então, assim, é, e de novo, super aprendizado, mas depois já conhecendo e tendo outros é, é, operadores é, privados, então, começou a criar uma carteira, enfim. Uhum. Inclusive com as seguradoras, né? As seguradoras, num primeiro momento, muito de ah, só vou ficar com 1% até eu conhecer o risco. E depois, não, agora eu já posso até fazer o meu contrato de Marine tendo operação portuária, né? Então, esse, essa evolução, esse desenvolvimento. É, no aeronáutico, não. No aeronáutico, a gente, realmente, é, volumes absurdos, né? A pólice da Varig era de RC algo em torno de um bilhão e meio, com aeronaves é, caríssimas e, e aí a retenção aqui era bem menor, né? Cerca de, no máximo, dependendo do tipo de de apólice, ficava só 2%. Né? A seguradora então, menos ainda. Uhum. É, a gente tinha um, um descolamento, por exemplo, mercado brasileiro às vezes queria reter muito o casco, mas não queria re reter o RC. Uhum. Coisa que não funciona quando você está fazendo um programa. Né? O, o, o ressegurador internacional está te dando o programa de tudo, para tudo. Uhum. Então, ele não quer essa... Essa... Seleção
2: de risco. Né?
1: É, como se fosse, né? Mas, então, assim, isso era mais um motivo para negociar, então, mais... Enfim. É, da Varig, eu fui para uma corretora de resseguro e aí eu fiquei responsável por aeronáutico e marine. Aí no marine, dentro, o operador portuário fazia contrato e fazia facultativo também, né? Eu fiquei bastante tempo e também fui responsável pela parte de compliance da... da da corretora, e foi aí que, que veio a abertura do, do mercado de resseguro, né, a gente trabalhou bastante é, com relação a como, deve, como poderia ser, enfim, vários amigos aí do mercado, é, a gente trabalhou junto, e fui para o Lloyds, e aí tô há 13 anos no Lloyds, é, atualmente como representante do Lloyds no Brasil. Nossa, então faz tempo que tem já aqui no Brasil... Sim, desde a abertura, o Lloyds foi o primeiro hum. ressegurador estrangeiro a receber a licença. Olha que bacana, ah, que no, no, uh, Não sei se vocês lembram, a lei é, 126 saiu em 2007 é. e aí tinha um tempo né, de adequação e aí começaria a valer as regras a partir hum. é, é, de 1 de abril de, é, 16 de abril, agora eu não me lembro a data mas enfim. Uhum. É, e o Lloyd ficou registrado no mesmo dia que, que, que iniciou é, Olha que bacana. a operação.
2: A expectativa é. deve ser bem grande, né, com essa abertura. Já se falava, haviam rumores, né? Na...
1: Sim, na verdade, na época de corretor, ou seja... É... Já bastante tempo antes, <risos> vou falar as datas, <risos> já se falava numa possível abertura, uhum. né? E vários, vários corretores é, já estavam trabalhando, corretores e, e empresas é, internacionais já trabalhavam com essa possibilidade, tanto que já tinham estabelecido algumas, algumas presenças locais, né? Então, assim... É citar nomes, mas alguns resseguradores já estavam no Brasil com um, um escritório de, de representação, já lidando com o mercado, aguardando essa tão é, é, falada abertura. É Aí teve um atraso e depois só em, em 2007 foi, foi efetivada, né? Foi realmente aconteceu. E, e Rafael, me explica,
0: conta um pouquinho para galera o que que é esse tal do Lloyd's que pô, a gente, até quem não é do seguro provavelmente já ouviu, ouviu falar, falar. Do, do Lloyd's nos seriados que a gente vê às vezes de ou viajou e se vê alguma coisa. É o prédio do Lloyd's é bem famoso. É bem bom. famoso, também. Exa exatamente,
1: Enfim. exatamente. Então, é, o Lloyd's ele é uma, ele é um mercado. Né? Ele não é uma empresa de seguros ou um resseguros. Ele não é, não é uma... Como, como a gente conhece de outras é, da indústria. Ele é um mercado né? onde ele agrega então é, os sindicatos e são os sindicatos é que fazem a subscrição é, do risco. Né? Então, o, o, o Lloyds ele é composto é, por alguns... É, é, algum, alguns... Algumas peças importantes, então assim, a gente, eu, por exemplo, trabalho na corporação do Lloyds, né? que é o, quem organiza esse guarda-chuva e o funcionamento desse mercado. Né? Então, a gente faz toda a parte é, de gerenciamento e de, de, de regulação de como, como vai estar funcionando. É, a gente faz avaliação de todos os planos de negócios dos sindicatos, né? o que eles pre pretendem é, realizar de operação. É, a gente monitora tá? e se, houver, é, se o sindicato não estiver cumprindo com aquele plano de negócios que foi acordado, é, se houver a necessidade, a corporação interfere para que coloque o o, o, tri, o treino trilho de novo, né? Uhum. É, então, assim, é, além disso, a gente é responsável por todas as licenças é, do Lloyd's, a administração das licenças são mais de 200, né? A questão de, de promoção, de, de, de hoje a gente fala muito que o Lloyd's ele virou um, um hub de conhecimento, né? Então, onde a gente agrega é, bastante é profissionais capacitados e especializados para essa indústria, né? E depois a gente tem um elemento ali que são é, os sindicatos. Os sindicatos, na verdade, é o, a ferramenta né, onde os membros, que são os provedores de capital, é, se juntam, formam esse sindicato para é, é, subscrever risco, né? E é, fazer a parte, então, de aceitação. É, por trás desses sindicatos, existem os agentes gestores, que são os conhecidos managing agents, que são empresas que é, são contratadas para administrar esse sindicato, ou seja, esse capital. Mas são contratados por quem? Pelos membros. Tá bom. Pelos membros que estão aportando capital. Uhum. É, e aí, essa, esse agente gestor, ele fica responsável por fazer a contratação dos subscritores, fazer toda uhum. o back-office, fazer recebimento de prêmio pagamento de sinistro, uhum. toda a parte administrativa. né? É, os membros, a gente se falar um pouquinho dos membros, a gente tem aí, vocês já viram, né? Uhum. É, várias empresas... É, que são da própria indústria. Tá? Uhum. Então, a gente, a gente fala quando você tem um sindicato de capital dedicado. Então, você tem, por exemplo, é uma empresa X, ela é a dona do capital, ela provavelmente vai ser a dona do, do, do managing agent também. Então, você tem aquele sindicato é, é único. E você tem outros sindicatos onde outras empresas, A, B, C e D, resolveram se juntar para fornecer o capital e eles decidem qual vai ser o managing agent que vai administrar aquele sindicato?
2: Entendi, entendi. É, é, tipo assim, existe uma empresa, uma o, 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 pessoa que tem o dinheiro, o capital, ele contrata uma empresa ou ele cria uma empresa para administrar é, essa questão do, sei lá, prêmio sinistro que vai... E, junto, e mais a subscrição. Mais a subscrição, que Isso. vai ser o Isso. subscritor do risco que ele se Exato. aceita
1: ou não vai aceitar. Exatamente. Ele vai colocar capital no sindicato, que... que... Vai virar um fundo do sindicato. Um fundo. Digamos. Exatamente, é. É um fundão, assim. Um como... fundo... É... <risos> não.
2: não, mas eu estou imaginando. Entendi, entendi.
1: Não, então, é, é, você, é como se você, fosse, você constituísse um... um... É porque eu, eu tenho que tomar cuidado com as palavras para não confundir com outros entes que funcionam dentro do mercado do Lloyd's. Mas ah, eles o... se associam tá. para prover o capital com um determinado objetivo. Esse objetivo, então, é o sindicato, uhum. que é o plano de negócio daquele sindicato. Então, assim, eu, Rodrigo e Rafael vamos nos juntar, vamos fornecer é, capital para que a gente tenha um sindicato que vai subscrever A, B ou C ou D.
0: Você escolhe é. o ramo que você vai criar atuar. Que é atuar. Né? Que é
1: o teu plano de negócio. Perfeito. Né? É o teu plano de negócio. E você precisa de uma empresa para fazer toda a administração disso, porque você é só o investidor, você é o membro.
0: É. Ah, agora entendi. É, ficou claro. Entendeu? Hum.
1: Então, é, na verdade, o membro é o provedor de capital. Tá bom. É quem está provendo o capital. Então, é, quando a gente fala de empresas, a empresa A... Está provendo capital para ter um sindicato, para operar dentro do sindicato e ela cria um managing agent, um agente gestor, aí ela também cria e ela tem uma administração completa daquele ente, sindicato e managing agent. Uhum. Mas aquela mesma empresa que entrou no Lloyd's para operar via Lloyd's, ela pode aportar o capital em outros sindicatos. Entendi. Como se fosse um, se uma bolsa a... de valores. É, é eu, onde eu estou. Eu vou jogar aplicando. meu dinheiro aqui, ou aqui, Exa meu capital aqui. Ali. Exatamente. Caramba, então, legal assim, é legal é, é isso. E aí a gente tem algumas características muito específicas do mercado do Lois. Por exemplo, essa mesma empresa que está é, funcionando no mercado... Né? É, tem a sua seguradora ou sua resseguradora no mercado. Uhum. Uma vez que ela porta o capital dentro do Lloyds, esse capital está protegido. Ele é para a operação do sindicato que ela constituiu. Entendi. Uhum. Então, aconteça o que acontecer fora do Lloyds, esse capital. Ele não mexe. Não mexe. É inatingível. Legal. Legal. Tá? Tanto que você, a gente teve histórias aí ao longo do tempo de empresas que tiveram problemas financeiros e a sua unidade dentro do Lloyd's tinha um, um, um valor uhum. e, com, e aí eles podiam vender essa operação para poder arrecadar para... Entidade que tá fora do lote poder dar, continuar operando, enfim.
0: A grosso modo, então, Rafael, é como assim... A seguradora que opera lá dentro é como se fosse outra empresa. Isso. Esquece essa, essa, essa empresa que tá fora, é outro negócio lá dentro. É, é outro negócio, exatamente. É mundo, e aí, esse negócio que tá lá dentro, ele é associado com outros Com vários ali.
1: outros, exatamente. Ah, e como é que, assim... Beleza,
0: eu sou associado com vários outros aqui. Aí, eu lembro quando eu estive lá... Aí o corretor senta aqui. Isso, é muito legal lá. A negociação <risos> ali, ó. Na hora, tete a tete, né? O corretor, é bem O corretor que vai pedir capacidade. É, ele senta aqui do lado, aqui. Tem uma cadeirinha ali pra então, ele. A gente então, tá tem
2: aqui.
1: um banquinho. É,
2: é um banquinho. Quando, quando vocês falam disso. Eu, eu, desculpa, eu tô falando. Quando vocês falam disso, eu imagino que cada membro do lado do Lois, lá do, do sindicato. É tipo, a, a empresa é uma pessoa?
1: Ou não? Não, então.
2: Ou existem empresas. Os managers, agents, acho que é isso. É uma empresa grande, tem 50, 30 funcionários.
1: Então, vai depender da operação de cada um, né? Você pode... É óbvio que você não vai ter uma única pessoa, fica difícil, mas... É, vou fazer um, um, um exemplo um pouco análogo. Uhum. É, você imagina um shopping center, uhum. tá? Você tem o um administrador do shopping center. O administrador do shopping center é a corporação. Tá. Cada lojinha que tem no shopping center seria um sindicato, uhum. tá? É, sendo que o sindicato, ele é um ente onde você fez o aporte de capital. Você tem que contratar o agente gestor para ele te fornecer o pessoal que está trabalhando ali. O subscritor, uhum. o, a pessoa administrativa que vai cuidar de prêmio e tal. Dependendo da operação do sindicato, você... Alguns sindicatos podem ter, utilizar o mesmo agente gestor. Então, você tem um agente gestor para várias lojinhas. Por quê? Porque aquele agente gestor é que vai fornecer o subscritor para a lojinha A, para a lojinha B, para a lojinha C.
2: Entendi.
1: Tá? É, em outras operações, o, o sindicato é tão grande, por exemplo, ah, sem... É, faz todas as linhas de negócio, tem 50 é, é, subscritores, cada, de, dos 50 subscritores é, ainda tem o pessoal de sinistro, o pessoal de prêmio, etc., etc que ele só, esse, esse agente gestor, já cuida de um único sindicato. Entendi. Sim. entendeu? É, e é uma operação também muito bacana porque assim eu posso ter uma, um provedor de capital onde ele faz uma divisão de capital assim, eu vou fazer o sindicato ABC que vai fazer property e eu vou fazer o sindicato ABC que vai fazer só vida tá? Então, é, ele... Ele tem o, o agente gestor é um só, mas é, a administração é separada. É separada. É separada.
0: E, e, lá, e lá dentro são separadas, né? A área do Profit, a área do Marino, tem alguma
1: coisa assim? Não sim, tem? Sim, sim. Tem, na verdade, é, tem, teve, né? Tem essa... Eu digo teve porque o Underwriting Room está fechado para reforma. Ah... <risos> A gente vai chegar lá. Quando você me pergunta de inovação, a uhum. gente vai chegar lá. <risos> Ele está fechado para reforma. Mas era assim: o primeiro andar, que foi o, o andar tradicional, que foi com, quando o Lodz começou com o marítimo que inclui é, casco, transporte é, e vários outros é, ramos que surgiram do marítimo. Né? e aí conforme os ramos foram crescendo houve a necessidade então de ir separando e, e, e criando outros andares claro. né? e, e, e separando então essa, essas é, essas áreas vamos dizer assim
0: e nessa dinâmica do Lois assim aí o pessoal chega ali, pô, tem essa polícia aqui de Marine, vou percorrer aqui essa, essa galera de Marine e tal aí o, o cara chega lá, tal, senta ali no, no banquinho ali é, conta isso aí Aí, pum, blá, o, o subscritor ali analisa o risco, tal, 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 tal. tal. Beleza, te dou 20% e assina ali, né? Aí ele vai correndo até completar os 100. Sério?
2: Ele sai andando, ele fica andando, passando. Por
0: isso. termo corredor.
2: Ou, ou de repente ele. É? <risos> é. Não, eu falei, brincando, Tá eu Corre corredor, só lancei, ó. Corredor, corredor. Tá <risos> aqui eu só lancei. Eu, mas. <risos> ele, ele é assim, viu? Cada piadinha que você escuta, que você fala assim, vou pular da janela agora.
1: Não, tem que avisar o pessoal que oh, é ele que inventa, que, que <risos> Ele que tá hoje, criando cara. uma história nova.
2: É. <risos> é, então, às vezes, ele pode conseguir capacidade já na primeira, dependendo. Acho difícil,
1: né? Vai depender do tamanho do rio Vai é, depender do tamanho do rio Se a gente voltar um pouquinho aí, vamos falar um pouquinho de, do, do berço? Vamos. Do seguro? Ah, é, então, legal, isso é legal. É, Qual é a história do Lloyd? Porque aí você vai chegar no porquê do banquinho e porquê <risos> do... do... Do, de alguns manterem só 20%, 30%. Então, o, o Lloyds, ele tem, né, reza a, 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 a lenda, né? <risos> Conta a história. É, que o Lloyds começa numa cafeteria em 1688, então assim, muitos anos atrás, que era um lugar onde os donos de navios se encontravam para conversar sobre sobre as suas aventuras marítimas, o que tinha acontecido e tal. E a gente tem que levar em consideração 300 anos atrás, é, por que, que chama aventura marítima? Porque o cara simplesmente botava o barco no, na água e saía. Vale. Ele não sabia o que, que ele ia encontrar do outro lado. Ele não sabia. Né? Aquela história, o mundo era redondo, né? é, tinha um buraco negro para cair, enfim. Uhum. É, então, é, é, esse é o conceito da aventura marítima, porque o, 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 o sucesso era incerto. Né? Então esse é um dos princípios... Do, do, do seguro, né? A questão... Da incerteza. Da incerteza, da, da, incerteza, da, da, da probabilidade, né? Da probabilidade. É, e aí, é, num certo momento, eles começaram a discutir o que a gente hoje chama de gerenciamento de risco, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dividir a carga, né? Você vai no seu navio, eu vou no, seu, no meu navio, você me dá metade da sua carga, eu te dou metade da minha carga, a gente leva... E aí, a chance... A probabilidade aumenta. A probabilidade aumenta. De, é, a, na verdade, eu diria que o prejuízo é que diminui, é, né? É, é. Porque continua sendo uma aventura para os dois. Sim. Porém, se os dois chegarem, beleza. Mas se um só chegar, pelo menos 50% está salvo. E esse é o conceito do mutualismo, né? De você dividir e de você é, 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 compartilhar isso. E aí, num determinado momento, é, pessoas detentoras de capital, de, de dinheiro, passam a ser, ó, gostei dessa ideia de vocês, mas vamos fazer o seguinte, eu banco o risco e é, é, vocês me pagam algo em troca, o que hoje a gente chama de prêmio, uhum. né? É, e aí, ah, então, olha só, eu vou bancar esse risco, eu vou bancar a, as proporções, né? Até conforme é, evolui essa, essa, essa atividade, e você passa a ter, então, capitais 100% seguráveis, etc. Mas a, a, vem daí a história. Né? E o Lloyds, então, é, ele é criado através de um ato de parlamento do governo é, britânico para é, regulamentar essa atividade dessa forma. Né? É, por isso que eu digo, ele não é uma empresa... Ele é um mercado regulado né? é, e devidamente estabelecido pelas regras é, britânicas. Então, assim, é, esse é, o, vamos dizer assim, a beleza desse mercado, é, que se tornou ao longo desses 300 anos um lugar onde qualquer, qualquer pessoa que tivesse um risco novo ou uma novidade ou algo inusitado apresentava para aqueles subscritores, eles né, ó, esse risco aqui, eu acho que eu consigo segurar 10%, aí, vai ali no meu colega do lado, e ele vai ter um apetite um pouquinho maior do que o meu, e aí, que a gente chama de mercado seguidor, né, então você tinha aquele especializado que acaba dando as, os termos e condições, e você tem os mercados seguidores, então, o corretor, quando entrava ali para oferecer determinado risco, ele já buscava, primeiro, o subscritor especializado. Para falar, olha, eu tenho um risco assim, ele funciona assim, ele está assim. Por isso, o banquinho, porque era o tete-a-tete, -tete, né? para poder explicar. É um mercado de pessoas, então assim, você precisava é, conversar. E aí, depois... É, o corretor saía atrás, então, do mercado seguidor, os mercados que apostavam na competência e na, na, na capacidade daquele... O primeiro. Primeiro, isso. E entravam na, vamos dizer assim... Na... Ele já não muda mais condição a partir dali, né? Não, não. E por isso vem aquele monte de estampa porque era assim, o especialista deu a condição e os outros vão seguir porque acreditam na caneta que ele tem então assim, o Lloyds ainda tem muito disso muito, uhum. muito, muito, muito disso é, inclusive é, assim, falando de 300 anos de, de, de empresas que estão fora do mercado do Lloyds e, e pergunta, né? Ah, tem um sindicato do Lloyds no, subscrevendo, então eu vou seguir porque é é tem uma chancela ali, né é, eu confio na, 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 na é. capacidade dele, né então é, é, é muito por aí e aí a gente fala, é, o, esse apetite do, do, do mercado do Lloyd's, né? É, inclusive é o propósito que a gente defende, que é compartilhar risco, né? Para criar esse mundo mais corajoso, mais resiliente, mais inclusivo. Então, assim, vamos olhar para o que está que, que acontecendo e vamos oferecer solução, ah. né? É, um, um a gente tem aí ao longo desses anos o, o, o Lloyd's foi pioneiro é, em várias áreas né a primeira apólice ah. de automóvel primeira apólice de é, de aeronáutico de satélite é, até os de hoje em dia drones é, risco cibernético é, economia compartilhada é, carros autônomos então assim tudo acaba surgindo Dentro desse, de, dentro desse mercado. E fora os inusitados, né? Que vocês devem ter já ouvido falar, né? Ah, a perna de um jogador, o sorriso de alguma atriz. É, ah,
2: surgiu no Lloyd? Eu achei que tivesse algum brasileiro louco.
1: Não! <risos> tem, tem vários exemplos, vários que exemplos. Que legal! É. Então, assim, é, coisa, e emblemáticos, né? Por conta desses 300 anos, coisas emblemáticas a polícia de vida dos Beatles, é, a polícia do, é, né? do Titanic, fica lá exposto né a polícia
0: do Titanic, fica lá
1: é é. é é que mais assim bem emblemático o World Trade Center também ah. foi <risos> a B36 do Brasil então assim é, é alguns riscos bastante são, são muito muitos
2: fundos é, são, são muitos sindicatos né, para você gerar um porque assim os riscos que eles acabam analisando são muito vultuosos né na, em sua maioria né eles são, o Lois é procurada para se dividir riscos gi gigantes né
1: então, o, o mercado do Lloyd's ele tem é, diversos tipos de licença em vários locais. Então, se você falar é, basicamente da Inglaterra, uhum. é, ele faz de tudo, seguro e resseguro, inclusive seguro de automóvel. Direto, sim. É, sim. Pode ser. Pode ser. Ah, você eu, vai não, ter sindicato resseguro. Não, você vai ter sindicato que que faz só é, seguro de automóvel. Uhum. Entendeu? Uhum. É, mas você vai ter também os sindicatos que fazem só os riscos vultosos E aí, os sindicatos que têm resseguro também. Tem lá. É, não sei se você reparou no, nos andares, você tem, por exemplo, um sindicato que está no, no andar de, de, de Marine, mas ele também está no andar de aviation, ele também está no andar de property, ele Perfeito. também está no, no andar de resseguro, porque ele tem ele é um, um, o que a gente chama aqui de multiline, né? Ele tem várias é, é... Vários apetites, uhum. né? E isso tudo é feito com essa, é, esse plano de aprovação é, que é revisto anualmente, né? Então, assim, a, é, o ciclo do sindicato, ele é, de, ele é anual.
0: Uhum.
1: A cada ano, ele, ele apresenta um novo plano e ele renova esse ciclo.
0: Ele pode perder por decisão do... Ah, não está adequado à nossa...
1: Ele, ele, na verdade, assim... Ele pode perder se ele não cumpriu com os ajustes que, que a gente, ao longo do, 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 do período, é, se tiver que fazer, faz. Né? É, mas, assim... A regra é... O, o provedor de, de capital ele tem que ele fica obrigado pelo aquele ano de subscrição não não significa que ah, acabou o ano ele vai embora não aí ele tem que fazer o phase out daquela daquele ano que ele fez a subscrição Perfeito. mas ele pode decidir não subscrever não aportar capital para o ano seguinte tá bom. entendeu mas ele vai cumprir com aquele que ele se responsabilizou. Então, a gente é, tem o que é chamado de cadeia de segurança, que é o, o que garante essa solidez financeira uhum. ao longo de, de todos esses anos né? e, que, e que garante o pagamento das apólices que tenham é, sinistros é, cobertos. Né? É, e aí a gente tem uma camada mútua, né? porque essa cadeia de segurança ela funciona de que forma? Ela tem uma primeira faixa, que são os ativos do sindicato. Ou seja, é o valor que é exigido pelo regulador britânico para que você é, tenha uma companhia de seguros na Inglaterra, mais um plus. Ah,
2: tem um valor mínimo. se não é qualquer é. um. Tem que ter um valor mínimo. Então, pra... é, o, é o
1: valor exigido pelo regulador britânico e um vamos a mais para estar ali. dentro do lote. Entendi. Depois a gente tem uma segunda e isso é fica com o sindicato e é o que o sindicato administra para pagar pre, é, sinistro, ou seja, prêmios são as res, faz as reservas e paga sinistro. Uhum. Depois tem uma segunda faixa, que é uma segunda faixa de garantia, que, que, que a gente chama de fundos, é, fundos, a gente chama de funds atloids dos membros. Então, o membro aporta um a mais, como se fosse um, um pedágio, para garantir a operação do sindicato que ele... É, é, criou. É o, a segunda faixa. E a gente tem a terceira faixa, que é o que a gente chama de ativo central, que é o mútuo, ou seja, todos contribuem e ele pode ser usado, caso essas duas faixas não sejam suficientes, sim, usado por qualquer é, sindicato em operação. Então, assim, é um nível de segurança bastante é, robusto. Né? É, a gente tem aí os melhores é, ratings é, recebidos e é, o mercado que faz essa classificação ele entende essa, essa garantia né, e esse funcionamento como mercado. E por isso, todos os sindicatos recebem a mesma classificação de rating. E aí, se ele... E, por... Que é diferente da, da companhia fora do Lloyd's, tá? É muito Entendi.
0: legal isso, né? Eles ah, vivem... são ratings diferentes. Não necessariamente o rate que a companhia tem ou o rate que vai ter...
1: Não, o não, é, é, é o, é é o rating, rating do Lloyd's, do isso. mercado, por, a, por conta dessa operação em, lá dentro. Sim. Todo mundo tem o mesmo rate. Todo mundo tem o mesmo erro. É. E na hora
0: do sinistro, que nem você falou que tem essa, essa, esse escalonamento assim a depender do, do, do problema. É, mas vamos supor que eu dei ali os 20%. Aí os, os, os 20% eu pago com o meu fundo, dentro do Lodz. Isso.
1: Não, você paga com os ativos do sindicato, a primeira faixa, a primeira. Primeira faixa.
0: Isso, é isso aí. Primeira
1: faixa. Aí, aí por alguma razão, foi catastrófico, foi um sinistro inesperado, que não estava dentro do plano de negócio, você ainda tem um segundo layer. Beleza. Que, você, que é seu.
0: Que, é, que né? é aquele de proteção que eu coloquei ali. Exatamente. E aí o terceiro...
1: Se ainda assim foi um evento mega, ultra, catastrófico, é, teria o terceiro é, é a terceira é, é a faixa para que compartilhar pra, se, pra, todo pra... mundo
0: botou um pouquinho exatamente
2: oh, 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 Rafaela, da mesma forma que é, a, o sindicato ele, eles podem independentemente colocar o percentual conforme ele ou o guideline dele, ou conforme ele quiser é 10, 20, 30 ele ele também pode pensar por si só, cada sindicato na hora de sair de um risco de, de cancelar, por exemplo?
1: É no plano de, de, de negócios que ele apresenta ao final do ano. Então, ele pode chegar e falar: olha, eu fiz a minha avaliação, não estou mais interessado em subscrever, sei lá, transporte. E para o ano que vem eu vou fazer um plano de negócio sem transporte.
2: Então, não é necessariamente um risco
0: vigente, assim. Ele... Não,
1: não, não. O, é, lembra que eu falei que. Ele é,
0: cumpriu, cumpriu.
1: Ele é ano de subscrição. Uhum. Então, uhum. Ele, ele não. Ele não pode sair. Ele não pode sair. Justo. Aí é que tá, ele pode, se ele, se ele tiver um bom motivo que ele queira rever o plano que Isso. ele já tinha aprovado, ele vem conversar com a corporação. Tá bom. Ah... Né? Ele diz assim, olha, eu fiz esse plano, eu, eu, eu tô revendo, não tô achando que, que eu tô tendo o resultado que, que eu esperava, uhum. então eu vou, sei lá, a partir de agosto, eu vou reduzir, vamos refazer o plano aqui, eu vou fechar essa linha ao invés de fechar com 100, eu vou fechar com 50, porque não quero mais subscrever. Ele pode, né? ele, ele pode, fazer. ele pode revisar isso, né? Entendi. E a corporação é, vai dizer se está se, se de acordo ou se não está de acordo.
2: Então, e, e quem participa desse risco, há uma votação para isso? Da mesma forma que eles... Pelo que eu estou sentindo, é muito
1: mutualismo,
2: né? Um vai ajudando é. o outro.
1: Então, assim, a gente vai... vai é, o, 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 a corporação do Lloyds, ela é gerenciada... É, por, um, por um board dos principais é, provedores de capital ali do, do, ah. do Lloyds. Então, é, assim, você está colocando uma, uma, uma condição até um pouco hipotética, né? É, totalmente. Mas o fato é que é, qual é o prejuízo para o mercado de uma forma geral? Entendi. Entendeu? É, por exemplo, vamos, vou dar um exemplo esdrúxulo. Vamos dizer que todos os sindicatos... A, do dia 2 resolvem que ninguém mais vai subscrever, é, sei lá, aeronáutico é, tirou o propósito do, da do, do mercado. Uhum. Mercado tá ali para subscrever risco, fiquei, sim. entendeu? Sim, então sim. assim não, não vai dar para tirar sim. uma hora para outra, entendeu? Mas é o que eu tô te falando. Vai depender da situação, uhum. da situação. Vou, vou dar um exemplo para vocês. É, a gente teve Covid que ninguém esperava, o mundo inteiro, né? Nenhum, nenhum segurador, ressegurador estava preparado, uhum. é, mas veio. E o trabalho que a gente fez internamente, que, né, que o Lloyds fez, foi vamos buscar uma solução para lidar okay. com essa situação, né? É, e uma das coisas que foi feito foi, é, a gente fez uma alocação de capital separada para a COVID. Então, juntou todos os membros, fi, os membros fizeram, levantou-se todas as exposições para não prejudicar o funcionamento do restante do mercado nas outras linhas. Uhum. Fez uma separação.
0: Olha que bacana. E Legal
1: aí, fiz, é, fez um, um, um aporte de capital específico para a Covid. E tanto que a gente tem, quando você olha o resultado do Lloyds no, 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 na internet, você tem lá é, resultado com e sem Covid, né? Porque uhum. são, foram resultados distintos. Porque era um, um evento que não fazia parte do, do, do dia a dia da, da, da indústria naquele momento. Uhum. E logo depois a gente veio guerra da Ucrânia.
0: Pois é. uma <risos> porrada atrás da outra, né?
1: E aí, de novo, isso aqui é uma condição que está é, é, também separada do nosso dia a dia, então vamos tratar de forma separada. Então, assim, eu te dei uma, você fez uma pergunta de uma coisa que é, a gente não pode hoje, do jeito que o mundo está e do jeito que os riscos estão, a gente hum. nem pode dizer que, que nunca acontecerá.
2: É. Verdade. Né? Verdade.
1: Mas é, a gente, é, dentro do Lloyds, o, o pessoal que faz aprovação de, de plano de negócio tem formulado situações, assim, é, é, estressado ao máximo essa 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 quantidade de capital necessário por conta disso
2: por incerteza mesmo é, exatamente as é assim, mudando
1: muito vamos né? criar aqui <risos> o, é, o pior cenário Ó, Até você viajar ter, assim é, na
2: mente, cê, cê, brainstorm assim pois
1: é você pensa assim ah, é, a gente vai ter três furacões a gente vai ter uma guerra a gente vai ter uma pandemia a gente vai ter uma um isso alienígena. a gente vai ter um aquilo qual é o, estressou bastante qual é o capital que a gente tem que Proteger que a gente tem. Só para você ter uma ideia, a gente hoje tem. O nosso índice de solvência central é de 412%. Tá? Nossa. É, a gente tem é, mais de 100 bilhões de dólares em ativos, né? contando as três faixas. Caramba. 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 Então, assim, é, e isso foi um trabalho bastante árduo né? no mercado, onde, onde nos últimos anos o mercado do Lloyd's reviu todos os planos de negócios, todas as carteiras que estavam é, sem resultado, é, a questão de precificação, precificação errada, uhum. proteção errada, porque a corporação olha tudo isso, né? O sindicato ele 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 tanto subscreve como ele também compra proteção para ele, uhum. né? Então o plano é completo. E, e aí fizemos a revisão disso tudo, foi feita a revisão disso tudo, para poder trazer mais robustez, né? Para enfrentamento dessas novas questões.
2: Está né? bem preparado, né? Assim, não para, né?
1: Não, não para. Então, Todo é, a gente, ano, a gente, toda a
2: revisão do plano de negócio... A gente está
1: agora é, com foco muito voltado na questão de, de resultado, né? Então, é... é... Muito preocupado com isso.
0: Sim. E, e as cadeiras no Lloyd são limitadas? Ou seja, para um novo entrar, alguém tem que sair? Ou não, não necessariamente? Não,
1: não.
2: não, não. não. Ela, ela pode se expandir ao infinito, assim. Se todo mundo quiser. Hein? Tipo, a gente aportando. Exatamente. Quanto mais, é. melhor e melhor. A colaboração é, é melhor, né?
1: É, a gente, na verdade, esse, é, esse ano, é, o Lloyd está. Reviu a, a, a forma de. de de, de como empresas podem é, participar do mercado como provedores de capital. Então, agora, inclusive, tem um, um mecanismo bem mais fácil é, de você, por exemplo, aportar capital num, num sindicato que já está em funcionamento. Tendo investidor somente. Investidor. Exatamente.
0: Legal, legal. E, Rafael, e como é que funciona o, o LOD nos outros países? Assim? Porque lá, lá em Londres tem todo esse formatinho aqui que a gente conversou bastante. No Brasil, ele vem para o Brasil, como é, que ele, como é que é o modelo de atuação aqui, enfim?
1: Então, é, como eu falei, o Lloyds foi o primeiro ressegurador estrangeiro a se cadastrar quando teve a abertura de, uhum. do mercado. É, num primeiro momento, o registro, o registro foi como admitido e naquele momento a regulação exigia uma presença local, escritório, é, a questão do depósito... É, em nome da SUSEP, é, cumprimento com algumas regras, emissão de relatórios e tal, porque havia, um, inclusive, um, uma restrição para segunda categoria, que era de, a te, desculpa, a terceira categoria, que era do, do eventual, de acesso aos negócios, uhum. né? Uhum. Então, é, os eventuais tinham acesso é, limitado e, por conta disso, então, é, como o Lloyds e vários outros resseguradores queriam ter um acesso maior, é, a grande maioria se cadastrou como admitido. É, o que impedia esse acesso foi um decreto-lei, então é, esse decreto foi alterado, foi parte das discussões com, com o SUSEP, com o Ministério da Fazenda, de maior liberalização para o mercado de resseguro, né, a partir desse, desse, do amadurecimento da, da, dessas tratativas, né? É, de como o mercado estava operando. E aí, é, hoje é praticamente igual admitido e eventual, tá? Os dois subscrevem, admitido e eventual, subscrevem do seu país de origem, né? Então, a operação que a gente tem no Brasil, a gente tem um escritório de representação que cuida da, dessa parte de, de regulatória, né? de, de, de interface com o regulador. Uhum. A gente também faz a interface com os clientes, ou seja, seguradoras, corretores e, e segurados né? que queiram entender, conhecer como é que o Lloyd funciona e tal. E, é, ao mesmo tempo, esse mesmo serviço é, de volta para Londres. Então, assim, eu mantei... Para manter os, os, os sindicatos informados do que, que Quais são as oportunidades? Quais são as mudanças regulatórias? Quais são os novos players que estão entrando no mercado? Quem está fazendo o quê? Né? Para saber esse ambiente. Né? Então, a gente tem esse papel. A, a gente da corporação, a gente começa, é, costuma dizer que a gente é, provém esses serviços né? de, de supervisionar o mercado, de, de, de montar estrutura e tal... É, a gente promove, né, então a gente promove o mercado, como é que ele funciona, o que precisar, a questão dos eventos, a parte toda educacional, que né, o LADS tem um papel bastante importante também é, educacional, é, de, de, de transferência de, de conhecimento e é, a questão de proteção, que aí é, é a questão regulatória, né, de, de como é que o mercado está funcionando, o que está acontecendo, se isso é bom para os sindicatos, o que, que o mercado brasileiro está precisando, de repente a gente pode, como é, Lloyds, oferecer, enfim, uhum. essa troca de, de informações.
2: Ah, o Lloyds é que não provém, então, né, é, é, capacidades de, de resseguro.
1: Não, ele provém hum, através também. de Londres. É, Eu assim. não tenho não não tem, tem não tem ninguém tem um no Brasil para, poder fazer assim. para fazer subscrição no Brasil. Ah, a gente até ah. tem a presença de sindicatos no Brasil, tá. de que tem, tem representantes também para fazer esse negócio, para poder estar mais próximo do risco do cliente, poder entender melhor, mas poder referenciar
0: subscrição em Londres para
1: Londres. Está lá no
0: Rio, nessa parte também de...
1: Então, a gente tem dois lá no Rio e um que está aqui em São Paulo.
0: Ah, entendi. É. entendi. Aí ele vem, faz a primeira recepção, a primeira análise e submete a Londres. Para ver aí quanto vai ficar no risco, se vai integralizar ou não, e aquela coisa.
1: Tô... É, na verdade, é aquela olha tem, um, é aqui uma, tem aqui uma oportunidade, é. dá para a gente fazer dessa forma, porque aí ele já conhece como o sindicato opera, já é. conhece o apetite do sindicato e ele uh -huh. pode já dizer aqui na ponta, olha, isso aí me interessa, isso aí eu, eu gostaria de ver, fala com seu corretor e me apresenta. Entendi. Porque isso me interessa. E
2: conhece Entendi. o local de origem do negócio. Né? Exatamente. Ah, às vezes Londres não consegue ter uma ideia... De... Do risco do Brasil.
0: Em geral, não precisa um corretor ir lá em Londres para tentar o risco, ele pode pra... É, é muita história, né? Não, então, tem, lá, tem, né?
1: tem uma... Tem, vamos por parte. Uh -huh. tem, uma, tem uma característica do mercado do Lloyd's que, é o, que são os, os é, corretores ingleses, né? Que tá é, o, é o corretor que conhece e já sabe acessar o mercado do Lloyd's e, portanto, algumas é, é, alguns corretores no Brasil utilizam desses corretores para poder uhum. é, fazer esse acesso, né? É... E aí, a gente tem uma regra no Brasil que é, você só pode fazer resseguro com o corretor de resseguro brasileiro, que é registrado pela SUSEP. Então, normalmente, você vai ter acidente com o corretor de resseguro brasileiro e... É, fa fazendo contato com o corretor inglês para poder fazer o acesso Entendi. ao mercado do Lloyds. Eu não, eu, o mercado do Lloyds, ele, não, ele tem é, corretores cadastrados, ele não opera diretamente com aquele corretor que não está cadastrado para ah, operar ah, tá cadastrado. dentro do mercado do Lloyds. É. E como você perguntou da operação, a gente, é, Brasil e praticamente a América Latina inteira, o, a licença do Lloyds é resseguro. É, outros países, Estados Unidos, você tem seguro e resseguro. É, Europa, você tem seguro e resseguro. É, Oceania, outros países também, em alguns países tem seguro, só seguro, só resseguro, seguro e resseguro. Então, assim, depende do que aquele país permite, uhum. né? Então, não é todo mundo igual. Nesse aspecto. Né? E a questão das visitas é exatamente para poder aproximar, aproximar os mercados. Então, é. assim, você tem um risco em que vai, sabe que você precisa de capacidade, sabe que você precisa de uma policy é, tailor-made, que você precisa de características muito específicas para o teu risco. E aí você faz esse, essa visita para que você possa... É, encontrar com o máximo possível de subscritores que possam ter interesse na tua policy. Uhum. Né? então você faz uma apresentação e a gente chama muita gente chama de road show, né? você vai lá fazer uma apresentação da, da empresa, do risco, de como é que é. Na minha época de, de aeronáutico, é, não só eu ia para lá como o subscritor líder vinha para o Brasil, então ele conhecia o risco de cabo a rabo, uhum. né? Ele vinha, conhecia, a gente mostrava. É, a, a, eu, eu vi aí em diversos é, episódios de vocês aí a questão das inspeções. Não, o subscritor vem para ver mesmo. Ah, legal. Para ver a operação, para conhecer, para saber a característica do país, para entender um pouco. Porque é, isso também, é, eu acho que faz parte de todo esse ap aprendizado. Né? A gente, é, quando você tem uma operação como, por exemplo, do, do Lloyd's, onde você recebe risco do mundo inteiro, você tem uma noção muito grande, um conhecimento muito grande de como aqueles riscos se comportam. Né? Então, é... na maioria das vezes, e, e sempre países bastante sofisticados em termos de cultura de seguro, né? uhum. ou seja, é... você tem lá uma planta é, o, o dono daquela planta faz o um investimento, faz... É, toda a parte operacional vai, operar, vai, vai, vai funcionar 100%. Aí ele fala assim, não, mas peraí. É, eu preciso transferir parte do meu risco, desse, desse funcionamento, eu preciso ter proteções para que eu não jogue fora todo o investimento que eu fiz. E aí você vem, é a cultura de seguro, você faz a transferência de risco. Ou seja... O risco é dele. Ele foi lá e botou dinheiro. Então, ele fala assim, agora, de que forma eu posso comprar proteções de transferência de risco? Uhum. Né? E aí, o segurador trabalha muito com a parceria no sentido de... É olha, isso aqui dá para fazer, isso aqui tem que melhorar, isso aqui... É, vamos, vamos botar uma franquia dessa, vamos ver como é que o risco funciona e depois, é, se for o caso, a gente ajusta. Então, funciona muito nesse, nesse aspecto. Quando a gente olha aqui para o nosso país, a gente tem uma, uma situação, primeiro, é, a gente, durante muitos anos, a gente teve aí é, produtos muito engessados, o que a gente chamava de produtos de prateleira, ou Não. seja, era igual para todo mundo. Uhum. E você só trabalhava custo, né? Então, se você tem tudo igual, eu vou ficar com o mais barato. E eu não tenho outra opção, então eu continuo ficando pelo mais barato. Uhum. Hoje, quando a gente tem um pouquinho mais de liberdade, e eu não sei se vocês é, acabam praticando isso, porque isso aí, é, é quando eu falo cultural, é a consciência do, da pessoa, do, do povo que vive ali, né? Então, por exemplo hoje com conhecimento, e por isso que eu acho muito bacana o que vocês estão fazendo, porque é a única forma que a gente tem de levar esse conhecimento, né? É que, que a própria SUSEP tem feito também muito, que é a questão da educação financeira. A gente está falando isso. de educação financeira, Perfeito, né? Então, lembra. como é que você protege a sua poupança? Então, assim, eu fiz um investimento na minha casa, por exemplo, tá? É, coloquei lá as minhas placas solares, quando eu fui buscar o meu seguro residencial, eu falei para o meu corretor, eu falei, olha, eu quero proteção para as placas, porque eu investi nessas placas. Ah, mas isso não tem na cobertura, não. Não tem produto para isso ainda, não. Falei, como assim, gente? Como não tem produto? Já é
0: uma realidade aí e tal, né?
1: Entendeu? É, como não tem produto? Ó, aí vem o corretor. Olha, eu consegui numa seguradora, mas ó, Rafaela, olha só, o preço é esse, tá? Falei... Tá bom, mas eu tô cobrindo... Eu, aí você faz aquela comparação, fala assim, eu tô cobrindo exatamente o que eu preciso cobrir. Né? O que, que adianta eu pagar 10 reais para ter um, sei lá, um seguro de caneca se a caneca também custa 10 reais e eu compro outra caneca, é, né? Eu então, isso. É. isso é educação financeira, é. né? É, e aí... Depois, já no ano seguinte, já tinha mais, mais produtos e tal. E aí, que você fala? Aí, acorda e... Uhum. Então, assim, enquanto o comprador de seguro não mudar a forma como ele compra o seguro, você acaba tendo só prateleira mesmo, né? E, mas isso é difícil ainda de mudar essa, essa, essa vamos dizer, consciência, porque... É uma relação de consumo, né? Uhum. De, 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 de produção e consumo. É necessidade, né? É... É, se você só produz laranja e eu quero comprar laranja, eu vou comprar com você. Beleza. É. Agora, se eu não quero laranja, eu também não compro com você. Entendeu? É sempre assim. É, é, é mais ou menos assim que funciona. Então, assim, é a mesma questão com o com, com automóvel. É, e óbvio que o seguro, se a gente colocar um pouquinho mais, o seguro é serviço. Então, não é só o que você está se protegendo, mas é o que você vai receber depois. Então, por exemplo, é, a gente vê aqui muito... É, ah, eu quero receber 10 cotações. Por que, que você quer receber 10 cotações se, só, se você sabe que só aquela seguradora tem time tem capacidade financeira tem especialista para cobrir o risco que você precisa uhum. para que que você quer as outro, os outras outras cotações né e de novo você vai fazer a cotação tá bom então veio a mais barata mas aí você vai fazer com ela só porque é mais barata e aí na hora que estiver o sinistro ela não tem capacidade financeira para pagar teu risco ela não sabe nem regular o teu sinistro o time dela não sabe nem quem é você é então assim essa relação, essa consciência que eu acho que a gente... Não tem, né? Não tem e precisa ter. Precisa ter. Inclusive, como pessoa física, né? Você, é, eu vejo muito isso. Por exemplo, quando você vai para o é, seguro de vida e, e previdência e, e seguro saúde. Eu preciso ter uma empresa... Primeiro, não estou querendo morrer hoje. Então, eu preciso ter uma empresa que pelo menos daqui a algum tempo, vá é, 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 continuar ali para poder é, me devolver aquele investimento. Né? Seja no caso, por exemplo, da, da Previdência. Uhum. O seguro de vida é aquele, né? a, a empresa tem capacidade, se acontecer alguma coisa, para poder me bancar. E o seguro saúde também é, é, é no final do serviço. Ou seja, eu preciso ir a médico, eu preciso fazer exame, eu preciso... Ele está me atendendo? Entendeu? É, eu, sei que, eu sei que a parte financeira pesa principalmente né, no Sim. 80% da população. É, mas quando pergunta assim, ah, qual, é, qual é o percentual de, de, de penetração do seguro no Brasil?
0: Baixíssimo. Né?
1: Baixíssimo, mas por quê? Porque não, é o que você falou, da necessidade.
0: É, a educação financeira, é, é tudo a consciência. É... Que se eu causar o um dano é... ao outro, eu tenho que arcar com aquele dano e é por ir... É cultural, mistura, uma, uma,
2: na minha opinião, uma questão cultural. Por que cultural? Porque talvez a gente não tenha tido tanta necessidade de acionar, de ter perdido alguma coisa diferente de uma Europa que passou por, por é. guerras, tem vulcões. até as catástrofes naturais é, diferente. a gente não é tem a, o mundo tá mudando, o Brasil agora
1: mudando tá muita
2: coisa, é. tem tufão furacão no sul do país coisa que não tinha uns 15, 20 anos você não ouviu falar e, e, e eu acho que é a questão financeira junta tudo isso e por isso que eu, eu acho né que, que é por isso que não tem tanta penetração assim acho mais que as coisas estão mudando eu acho que a partir do momento eu acho assim muitas pessoas infelizmente sentem na dor né, né? no momento de uma realmente uma necessidade e, não, e sabe e depois acaba sabendo que tinha um poderia ter um seguro para aquilo e não contratou porque... Talvez um não conhecia... Porque achava que era um gasto a mais
0: que...
1: Um gasto,
0: é... Rafael, é, é. é, é. ah, me tira uma dúvida... O Lloyd sempre foi pioneiro em diversos ramos e etc... Muitas vezes a empresa só é, encontra né, possibilidade de seguro... Naquele... Para aquele risco no Lloyd's. é Como que você vê essa questão da inovação do Lloyd Até na, hoje a tecnologia se assim, movimentando bastante... Como que o Lloyd está agregando isso
1: também, enfim? Bom, então vamos lá. Prime você já falou, inovação sempre foi o Lloyds. Era inovação, você vai para o Lloyds. Era inovação, vai para o Lloyds. O que a gente tem feito muito é a questão é, de inovação de processos. Então, como eu mencionei, é, o Underwriting Room está é, em reforma. Ele vai se tornar um, um, um Underwriting Room híbrido. Né? Então, você vai ter a, a, a parte toda tecnológica ligada lá no banquinho. A gente, a gente fala, a gente não vai deixar de ter o banquinho. Vai excluir a gravatia? Dona não. Né? <risos> 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 o banquinho tem que fazer parte. <risos> Mas assim... É... necessidade da, 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 da inovação, da tecnologia nessas, nessas relações. Então, o que antes era um papel que você tinha que carimbar, hoje você tem uma plataforma digital que faz isso eletronicamente e que faz o tracking de tudo. Então, assim, dia um o corretor é, mandou a submissão pedindo termos e condições. Dia 2... O sindicato respondeu com o termos e condições, o percentual e o valor. No dia 3, e uma subjetividade. No dia 3, o corretor cumpriu com a subjetividade e recebeu. Então, você faz o acompanhamento disso tudo. Antigamente, era tudo papel e tal. Uhum. Então, assim, é, essas inovações e essa digitalização estão tá acontecendo. E é, com relação a processos, né? Então, a gente está melhorando bastante a questão de processos, inclusive, na parte de, de sinistros, de pagamento de sinistros. Sinistros, inclusive, é, que pode, podem ser pagos é, automaticamente com a utilização de é, inteligência artificial, né? Você cria lá os, os parâmetros, aconteceu, a máquina confirmou você acredita na conta do, do segurado já em indenização. Legal. Ele não precisou nem pedir o sinistro. Tá? Então, isso é uma parte. A outra parte, assim, é, o Lloyds, exatamente, é, promoveu, né, através do Lloyds Lab, que é uma incubadora, é, a oportunidade de empresas que têm é, tecnologia e, e produtos inovadores, de fazerem é apresentação para o mercado do Lloyds, passarem um tempo com sindicatos e corretores para poderem testar se aquele produto tem, é, tem é, funcionamento, se eles têm interesse e, e se vai, vai ser efetivo. E aí o próprio mercado do Lloyds é, fica com aquele produto e utiliza nos seus processos né é, ou se forem produtos novos, oferecem os produtos, oferecem capacidade. É, mas assim, a gente não está limitado, o Lloyd's Lab não está limitado só ao mercado do Lloyd's, porque a empresa pode chegar ali, fazer o teste do produto dela, ser, é, é, ter sucesso com relação a essa inovação que ela está promovendo e, e oferecer para uma outra, outra empresa de mercado. Então, assim, a gente está exatamente promovendo... É, novos talentos e novas tecnologias e novas ideias como eu falei, num hub né uhum. é, e aí assim, já saíram várias soluções do, do, desse, desse processo de inovação né é, os riscos, os, os riscos é, paramétricos que vocês é, já ouviram falar então assim, uhum. e tem vários para várias coisas sempre a grande maioria relacionado a a, a questões climáticas né então tem para enchente tem para seca tem para alagamento tem para falta de sol tem para falta de vento Série, uma série de, de produtos e, 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 e ferramentas para você melhorar a, a, a subscrição, a questão também é, de utilização de tecnologias para melhorar não só o processo de subscrição, mas como o processo de é, pagamento de sinistro, então você tem lá é, as análises via satélite, de localização, de posicionamento do risco... É, é, inspeções é, feitas remotamente, né? através de satélites, você faz a inspeção no, naquele risco, avalia, e depois, remotamente, através de satélite, você faz o pagamento do sinistro se acontecer. Aquele sinistro Ian que teve nos Estados Unidos, é, grande parte dele foi pago através dessa nova tecnologia, porque é, ele tinha mapeado já o local de risco, é, tem as fotos do satélite do antes, do depois. Você já viu que foi perda total. E não, não tem... É, acabou. Não, não, não tem o que... discutir, né? É, não. É, é, a gente fala, inclusive... Que legal. É, 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 é o sinistro que vai ser pago antes mesmo do segurado saber que foi atingido. Porque, por exemplo, é, incêndio na Califórnia. Sim. E o dono da casa tá passeando em outro lugar. Sim. E aí ele recebeu lá a indenização.
2: Caiu. E, é... Aí o cara vai falar assim, puta, minha casa pegou fogo.
1: É, e, quanto dinheiro é esse? Deve ser minha casa lá.
0: Vendi minha casa e nem sabia, né? é.
1: <risos> então, assim, esse processo está muito, muito adiantado, né? É, e, e, e eu acho que, assim, é, agora é non-stop, né? Porque é, é, cada vez mais as coisas vão é, é, aumentando essa, essa necessidade de, de atualização... Né? Porque a gente agora é, tem a questão da inovação, mas também a, inova a própria inovação é atualizada. Né? Então, você, você tem um produto hoje, ele funciona hoje, amanhã mudou alguma coisa, aquele produto não funciona mais, você já tem que já? dar uma avaliada nele e, e, e fazer... Ah, né? Acer, a, a acertar, então assim essa questão de inovação ela agora eu acho que vai ser uma coisa bem constante no sentido de sempre estar tá aprimorando é, as soluções.
0: Só não pode perder o charme do Lloyd. É. Não, é, isso aí
1: tem que ficar mais
2: de 300 anos é, pai, isso, tem que
1: isso, isso é uma coisa que, que... É bom, mas é ruim, é,
0: né? É. Porque assim... Não pode te prender, né?
1: Não, e assim, você tem toda a questão da tradição, da história e ah. tudo, mas você tem que acompanhar o mundo como ele está. Então, e, 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 essa, e esse é o grande senão de empresas que são é, é, centenárias, ah. né? De você estar tá sempre acompanhando sem manter a, 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 tua, a, a tua essência, né? que é exatamente de poder ser um mercado para oferecer soluções, para né? poder estar tá aí é, ajudando a, 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 a esse globo a funcionar.
2: Deve ser um consenso disso, né? assim, vamos evoluir, mas vamos manter a nossa essência, né?
1: É, é. a Todo essência mundo. que eu digo é nessa, nessa, nessa coisa do mutualismo, do, né? de, de, de como é que a gente protege... Exato. Essa, essa essa formação essa uhum. formatação
2: de séculos é, uhum. né?
1: e, e em algum, alguns momentos é bastante desafiador né Sim. que é, não são não, não são todas as regiões que entendem esse funcionamento uhum. então em alguns em alguns países é, é bastante desafiador
0: é. e, e para a gente encaminhar aqui para o encerramento um dos propósitos né do, do e tal é essa questão de tentar levar de alguma forma aí conhecimento e deixar público, né? Tá ali. E você comentou que uma das missões do Lloyd é essa, né? De treinar, de, 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 enfim, preparar, ajudar o mercado. É... Como é, como é que hoje funcionam os programas de treinamento do Lloyd's? Como é que a seguradora busca vocês? Como, como funciona essa...
1: Então, é, como Hub, a gente disponibiliza uma série de informações. São informações públicas. Estão no site do Lloyd's. tem uma parte lá de resource. Eu posso entrar lá Você e... Pode entrar lá. Está aberto. Está aberto. Você vai ter ali... É... Tu, tu, eu diria praticamente tudo que é produzido dentro do Lloyds, é, e o Lloyds faz uma série de avaliações e de estudos, inclusive com empresas parceiras, sejam corretores, é, sejam universidades, é, é, enti, hum, desculpa, instituições educacionais, é, e aí publico o relatório e está ali disponível. Então a gente, é, há um tempo atrás a gente fez muita coisa sobre riscos emergentes. Uhum. A gente já fez muita coisa sobre o insurance gap, ou seja, onde está faltando cobertura de seguro, quais são as, as, as cidades que que estão em risco. A gente em um desses estudos a gente colocou a pandemia como como um risco que que, que que teria consequências e quais seriam consequências. Então, assim, já tinha sido avaliado ah, essa possibilidade. Sim. Nossa! Ah, yeah. é, então, isso tudo está disponível, isso, uma série de, de, de informações é, estão à disposição. Além disso, o próprio Lloyds, né, o próprio, a própria corporação, em conjunto com o Mercado, é, promove uma série de eventos, de palestras, de treinamento. É, a gente dá treinamento para broker, a gente dá treinamento para regulador, a gente leva né, regulador é, uma vez por ano para o Lloyds, para falar sobre o Lloyds, para mostrar o que está acontecendo e tal. É, e, e aí também faz isso, não só em Londres, mas faz isso é, é, na, na, nas regiões em que o Lloyds está operando. Então, tem... É, Eventos nos Estados Unidos, eventos aqui é, no Brasil, na América Latina, na, na Europa, enfim. Onde, onde tiver necessidade de estar tá falando sobre algum assunto, o Lloyds vai estar tá, é, promovendo isso. Né? Okay. E, então, a gente faz essa, essa, essa divulgação e essa, esse é o nosso comprometimento. E fora os programas que a própria empresa tem com relação a atrair talentos para esse mercado. Então, a gente tem muita parceria com é, escolas, com, com... Muito bom isso. É, até mesmo com, com organizações, é, por exemplo, na África, né? Para trazer pessoas que não, não têm conhecimento e dar um pouquinho de conhecimento do que, que é educação financeira, como é que faz transferência de Legal. risco, como é que é o LODS, como é que ele pode é, tentar uma carreira na, na indústria de seguros, uhum. né? Uhum. É, se você pergunta assim, ah, o que, que você faz no Brasil? Olha, no Brasil eu trabalho muito com a, com a escola né, de, de negócios para exatamente promover, contar um pouquinho como é que é esse mercado. Uhum. É, e a gente também é, trouxe para o Brasil, se, é, se vocês me derem a oportunidade de fazer o, claro, o faz. comercial... Pode. É, Pode. O festival da diversidade e inclusão é o chamado Diving Festival, né? Que já é um festival, de é o nono festival desde 2015. É, começou dentro do Lloyd's essa coisa de ampliar e trazer novos talentos e, e melhorar a diversidade e, e a inclusão e aí com todas as questões relacionadas à inclusão, inclusão é, de gênero, inclusão de cultura, inclusão de religião, inclusão de, é, enfim, Sim. de tudo. É, e aí, em 2017, a gente, é, junto com outros que são patrocinadores globais também, ah, vamos fazer isso no Brasil e tal. Então, é, esse festival agora no Brasil, já desde 2015, 2017, é, esse ano acontecerá de 26 a 28 de setembro, é, são várias empresas brasileiras né, é, participando e apoiando aqui além das, das é, empresas que, que apoiam globalmente e é para tratar desse assunto e, e, e melhorar dentro da nossa indústria uhum. é, essas relações e poder fazer com que os funcionários possam se sentir à vontade para poder oferecer o seu melhor na hora é, que estão trabalhando porque a gente sabe, né? Você podendo ser você mesmo você, é você consegue produzir melhor você, né? você consegue é, ter mais ideias e poder ser mais autêntico no que você está é. fazendo então, assim, é, vai ser uma super oportunidade... A gente está com 11 eventos é, programados para o Brasil... Mas você acessa a plataforma do do Dive in Festival e você tem acesso a todos os eventos que estão acontecendo no mundo. Você pode se registrar e pode participar. Legal. Qualquer Legal. um pode
0: participar, então. Qualquer
1: um pode participar.
0: Ah, e esses eventos no Brasil vão ser
1: presenciais? Então, é alguns vão ser presenciais, mas vão ser híbridos e outros vão ser é, virtuais. Então, assim, ainda ainda assim, se você está lá no Rio de Janeiro e o evento está acontecendo em São Paulo, você pode entrar é, virtualmente. Se você estiver aqui em São Paulo e, 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 e quiser aparecer para conhecer do que está que falando, Foi se inscreve bola. lá no, no, no site. É, vai ficar disponível a partir de é, 1 de setembro. Parabéns.
2: é No, no site bola. do Lloyds?
1: Não, no site do Dive In
2: Festival. Dive In Festival, galera. Dive In Festival. É, é. é,
1: Festival. é, é, é ponto com.
2: Boa. Boa.
0: Dive In Festival. A gente vai botar aqui. É. de bola.
1: Caramba, que.
0: Meu... Só uma curiosidade.
1: Aí passou muito rápido,
0: gente. <risos> Vai, né? Só uma curiosidade. Existe algum museu do Lloyd's, assim, em algum lugar do mundo?
1: Então, é, a gente tem... Lá no prédio do Lloyd's, a gente tem é, o Old Library, que é uma... Que é uma... Um espaço, né? E a gente tinha ali no Underwriting Room o que a gente chamava de Nelson's Collection, que era da, do, do navio que... que uh -huh. E aí, é, recentemente o Lloyd contratou uma. Fugiu o nome agora. É... Empresa? Uma Não, é uma pessoa que cuida ah. desses artigos de. O um historiador só que. É. Ah, isso, isso, eu sei. E aí, tá aí ele, ele, ela tá catalogando tudo para a gente depois. É, colocar Nossa, em bacana. exposição. Não, não vai ser um museu do Lloyds, uhum. mas é, é, essas peças vão ficar em exposição. Ah, e legal. só para
0: exemplificar o, o que a Rafaela falou da, da parceria com a NS, o curso que eu fiz da NS, que é em parceria com uma escola lá de Londres, o último dia era uma visita ao Lloyds e conhecia tudo, tem... Fazia uma, 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 uma palestra da, da, do próprio Lloyd. Eu fiz.
1: Ah, legal. Muito legal, legal é, muito legal. É. Esse ano eu... tem de novo. <risos>
0: Que legal ai velho, velho vale a pena fazer esse curso oh, vou fazer vou fazer é isso sim bom é. oh, que ótimo Rafael, é, é uma parceria obrigado.
1: com o CIA da escola CII, e CII, eles sei. vão
2: eles vão ao Lloyd também é. É. Legal, que legal bacana muito bom, muito bom
0: meu adorei meu eu também eu <risos> muito adorei. obrigado viu, nada obrigada
1: eu como Te eu falei do que vocês, pra cá vocês precisarem para a gente poder divulgar esse mercado para poder promover e atrair talentos e poder explicar é. como funciona, contem comigo.
2: Valeu. De bola. É. Obrigado, Lafela. Gente, eu tô... Meu, achei, achei fenomenal. Galera, muito obrigado aí por vocês terem acompanhado, estão acompanhando o nosso canal. Não deixe de inscrever no nosso canal no YouTube, do Instrucast. Esse vídeo, como outros que estão vindo, meu, você vai encontrar lá uma super aula, super histórias, tudo, 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 tudo. Cara, isso é, isso é seguro, isso, isso é uma cultura assim, que, que a gente tem que disseminar. É um Quem negócio... gosta de história e gosta de seguro não pode não Cara, conhecer o Lloyd. Cê, né? cê, exato, <risos> é tão antigo esse negócio que, meu, é, vale a pena pesquisar, vale a pena ir mais a fundo, vai entender. Quem sabe por causa disso não acaba atraindo talentos também em relação né, ao nosso mercado. É, Tudo não... isso para pedir um like. É isso aí. Deixa o like aí, galera. <risos> Clica é de graça, não custa nada. Deixa o like, se inscreve no canal, aciona o sininho.
0: Boa, galera. Sempre lembrando, InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente trabalhamos. Rafaela, mais uma vez muito obrigado. Fiquei muito honrado Obrigada com essa participação. Obrigada a vocês, gente.
2: Tá bom. Valeu. É isso, pessoal, obrigado, gente. Até a próxima. Beijo, um abraço. Valeu.